0: «Здоровый разговор».
1: Рекламно-информационная
2: программа. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Говорит и показывает «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Я журналист, ведущая радиостанция «Комсомольская правда». И сегодняшняя наша онлайн-конференция посвящена очень актуальной теме. Эффективные способы нутритивной поддержки онкологического пациента во время лечения. Наши мероприятия транслируются в Ютьюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках. Страница радиостанции «Комсомольская правда». О чем сегодня пойдет речь на нашей конференции? О том, что онкологические диагнозы перестали быть приговором. Для успешного прохождения лечения нужно действительно учитывать некоторые немаловажные моменты. Это и психологическое состояние пациента, и то, в каком состоянии находится его организм. Потеря мышечной массы во время болезни и истощение пациентов – это важнейшая проблема, которую сейчас можно корректировать, в том числе с помощью специализированных продуктов лечебного питания. Я с удовольствием представляю участников сегодняшней дискуссии. Итак, врач-онколог высшей категории, доцент кафедры онкологии и гематологии факультета непрерывного медицинского образования Российского университета дружбы народов, Марина Юрьевна Кукаш, кандидат медицинских наук, заведующая отделением медицинской реабилитации Московской научно-исследовательной исследовательской uh, uh, института имени Герцена, Александр Михайловна Степанова, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской реабилитации ФГБУ Медицинской онкологии имени Блохина Минздрава Российской Федерации Ольга Аркадьевна Обухова и директор научно-медицинского отдела по выводу продуктов на рынок ООН «Нутриция» Наиль Мансорович Егафаров. Итак, злокачественные опухоли – одна из самых значимых медицинских и общественных проблем как в России, так и в большинстве стран. Благодаря развитию современных технологий различные виды рака перестали быть приговором и поддаются полному излечению либо стойкой ремиссии. Но тем не менее организм человека, который борется с раком или последствиями перенесенного онкологического заболевания, он ослаблен. Он, конечно же, нуждается в поддержке. И в ходе нашей конференции мы сегодня обсудим с ведущими специалистами как повысить качество жизни онкопациентов. Что должна включать в себя современная реабилитация? Какую роль играет питание организма при различных видах Продолжение Марина Юрьевна, мой первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какие самые частые виды рака среди российских пациентов, среди мужчин, конечно же, и женщин?
3: Общемировая статистика такова, что в 2020 году, по данным ВОЗ, в мире было выявлено более 19 миллионов впервые установленных злокачественных новообразований, а вот к сороковому году, по прогнозам, эта цифра возрастет до 40 миллионов. Миллионов. Ежегодно порядка 550 тысяч впервые выявленных случаев новообразования регистрируется в Российской Федерации. Если говорить у женщин, то абсолютный лидер, который уходит вперед с большим отрывом, это рак молочной железы. На втором месте у женщин стоят это новообразование кожи так называемой немеланомной природы, то есть немелоцитарные заболевания кожи, такие как плоскоклеточный рак, такие как базальный клеточный рак. И третье место делят два заболевания – это рак тела матки, рак ободочной кишки, причем отмечается тенденция к увеличению заболеваемости именно этими формами рака. У мужчин ситуация немножко похуже, потому что у них на первом месте рак легкого, который, к сожалению, на сегодняшний день такая точка прикосновения разных специалистов и заболевание, которое лечится не очень хорошо, не столь эффективно, как хотелось бы нам онкологам. На втором месте это заболевание рак предстательной железы стоит. И также на третьем месте эти, все те же самые, вот эти пресловутые, не меланцитарные заболевания кожи плоскоклеточные раки, базально клеточные раки. Марина Юрьевна, Мария. давайте поговорим о достижениях в лечении онкологических
2: заболеваний. Какие направления вам кажутся наиболее перспективными?
3: Последние десятилетия в онкологии ознаменовались таким качественным скачком в эффективности лечения новообразований. Мы как раз этим самым транслируем успехи клинической онкологии, которые стали возможны благодаря тем инновациям, тем высокотехнологичным методам лечения, которые пришли в нашу реальную клиническую практику. Это, прежде всего, хирургия, которая остается королевой онкологии, это радиотерапия, это системная лекарственная терапия и отдельный раздел, который идет семимильными шагами вперед и обеспечивает лечение. Очень эффективное лечение для тех нозологических форм, которые раньше были практически приговором как раз для пациентов. Это так называемая иммунотерапия или иммуноонкология. И на мой взгляд как раз прорыва какого-то следует ждать на пересечении применения вот этих основных четырех модальностей противопухлевого лечения. И вот у нас буквально вчера завершился 26-й российский онкологический конгресс. На этом конгрессе демонстрировались очень хорошие успехи в области лечения тех опухолей, которые до сих пор были практически инкурабельны. И вот я думаю, именно за этим наше будущее, потому что основная задача сейчас как раз борьба с этими сложными опухолями для онкологов. Скажите, пожалуйста, насколько важно состояние больного
2: для успеха лечения?
3: Это, безусловно, один из важнейших факторов нашего лечения. Оно все с, годом, с год от года он становится все более агрессивным. На чем основывается решение врача о назначении того или иного вида лечения это оценка состояния функционального статуса пациента. Если пациент выглядит истощенным, он демонстрирует слабость, мышечную слабость, да, то врач сразу задумывается а перенесет ли он это сложное, агрессивное? лечение возможно даже откажет пациента, если он увидит что например его пищевой статус он недостаточно хорош а вот пищевой статус пациента да Наличие у него белковой энергетической недостаточности – это один из ключевых вопросов для решения назначения специального лечения. Марина Юрьевна, благодарю вас.
2: Наиль Игафаров, директор научно-медицинского отдела по выводу продукт на рынках ООО «Нутриция». Наиль Мансорович, а что такое специализированное питание для онкологических больных, если это расшифровать или сказать, иначе дать определение.
0: Специализированное питание – это неотъемлемый компонент а, лечения пациентов, потому что а, пациенты в онкологии имеют совершенно иной механизм а, метаболизма а, с большим потреблением белка. И поэтому специализированное питание для таких пациентов должно именно строиться, исходя из того, что этим пациентам необходимо дать как можно больше белка. Но с учетом того, что пациенты с онкологическими заболеваниями имеют проблемы с точки зрения аппетита, извращения вкуса, накормить такого пациента достаточно сложно. Поэтому основной принцип, который мы продвигаем, с которым мы работаем, и компания является лидером в разработке таких препаратов, достичь такого результата, при котором пациент в маленьком объеме смог получать необходимое количество питательных веществ. Если мы говорим про специализированное питание, то это особые смеси как раз с со балансированным составом и пищевой ценностью. Они могут быть совершенно разные. Это могут быть жидкие формы, это могут быть смеси, которые необходимо развонить, и смеси, которые вводятся через различные гастростомы или зондовое питание. Потребность в назначении таких продуктов связана с большим потреблением белка у этих пациентов. Помимо того, что пациенты мало кушают, у них идет распад белка и в мышцах, и в тканях. Поэтому, когда мы говорим про питания онкологического пациента, мы имеем в виду, что мы, необходимо нам покрыть в два раза больше количества белка, чем здоровому человеку. И в, на этом принципе строится вся нутритивная поддержка для онкологических пациентов. Много белка, много калорий в маленьком объеме.
2: Наиль Мансорович, а какая есть доказательная база нутритивной поддержки?
0: Вся доказательная база строится на принципе, что будет, если таким пациентам не назначать специализированное лечебное питание. Проблема в обеспечении пациентов питательными веществами, у онкологических пациентов, она особенная. Она связана с высокими потребностями в белке, которые связаны как и с распадом, белков в организме, так и а, с химиолучевой терапией, которая приводит к извращению вкуса пациентов, к ухудшению аппетита и а, увеличению потребности а, в, в этих веществах. Мы видим, и на многих международных исследованиях было доказано, что а, если пациента а, не накормить, если у него нутритивный статус недостаточен, то мы видим и… А, Удлинение сроков госпитализации таких пациентов. Мы видим осложнение в раннем послеоперационном периоде. Мы видим худший реабилитационный потенциал. То есть все, что необходимо пациенту для успешного прохождения лечения, в этом принимает роль нутритивной поддержка. Также очень важный момент в нутритивной поддержке у пациента, который получает химиолучевую терапию. Если нутритивный статус у пациента недостаточен, то химиотерапевт может прервать существующее лечение, химиолучевое. Поэтому компания разрабатывает те продукты, которые содержат в своем составе и белок, и э, э, содержат омега-3 э, жирные кислоты. И это форма, которая позволяет э, в маленьком объеме доставить необходимое количество энергии. Это разнообразие вкусов, потому что э, мы прекрасно знаем, насколько важно для пациентов иметь э, тот продукт, который они могут принимать. И поэтому палитра вкусов очень важна о выборе для пациентов.
2: Наиль Мансорович, скажите, пожалуйста, а какие продукты делает компания «Нутрица», для чего и почему они должны использоваться?
0: На сегодняшний момент Нутриция является крупнейшим импортером специализированного питания в России. Для онкологических пациентов продукты у нас зарождаются в инновационном центре города городе Утрехт, где специалистами вместе с пациентами определяется та потребность, которая необходима для пациентов. Компания привлекает пациентов для того, чтобы определить, а какие же вкусы наиболее приемлемы для потребителей, для пациентов. И здесь Конечно, лидером нашей продукции для вот, поддержки нутритивного статуса у онкологических пациентов является наш флагман – это Drink Compact протеин, который действительно содержит в маленьком объеме 125 мл 18 грамм белка, соответственно, все необходимые микро-макроэлементы, которые как раз и покрывают эту потребность пациентов с онкологическими заболеваниями.
2: Спасибо большое, Анаэль Мансорович, что ответили на мои вопросы. Я бы сейчас хотела задать вопрос кандидату медицинских наук, заведующей отделения медицинской реабилитации и имени Герцена Александра Михайловна Степановой. Александра Михайловна, а как развивается реабилитационная помощь онкопациентам в России? И вот, ну если обозначить главное достижение и главные проблемы.
4: Самое главное, что наши пациенты живут дольше и все более актуально становится не только качество жизни после завершения лечения, как раньше считалось, все более актуальным становится вопрос качества жизни в процессе лечения. И, конечно, мы, реабилитологи, делаем все, чтобы улучшить качество жизни и поддержать наших пациентов весь период лечения такого, такого тяжелого, зачастую занимающего года. Как можно помочь самому себе в процессе, в процессе лечения? Самое главное, две таких ключевых момента, два ключевых момента — это правильно питаться. Об этом сегодня мы очень много говорим. И больше двигаться, и, безусловно, правильно выполнять и четко выполнять рекомендации онкологов. Не могу не сказать о физической активности, потому что по данным ВОЗ в результате малоподвижного образа жизни ежегодно в мире умирает около двух миллионов человек. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения четко разделила, что такое физическая активность умеренной интенсивности, высокой интенсивности, и сформулировала основные рекомендации по уровню физической активности для разных возрастных групп. Как правило, наши пациенты относятся к средней возрастной категории от 18 до 64 лет. Таким пациентам необходима физическая активность, умеренная интенсивность – это ходьба, не менее 150 минут в неделю или высокой активности, например, бег не менее 75 минут в неделю. Очень важна силовая нагрузка не менее двух раз в неделю или даже чаще. Именно силовая нагрузка, а также упражнения на сопротивление помогают наращивать мышечную массу, физическая реабилитация. Должна быть неотъемлемой частью не то что реабилитация, а ведение онкологических пациентов в процессе комбинированного лечения. Безусловно, правильное питание играет важнейшую роль в ведении наших пациентов. И, конечно, тактика ее зависит от того, находится ли пациент в ремиссии или какое лечение проводится сейчас, нарушение питания, даже минимальной степени выраженности, увеличивает частоту побочных эффектов лечения, увеличивает риск развития осложнений, как на фоне системы, системной терапии, так и в послеоперационном периоде, в том числе инфекционных э, осложнений, значимо ухудшает качество жизни наших пациентов. Пациенту показана э, коррекция питания, полноценное питание э, и нутритивная поддержка, если есть для этого показания. Они должны быть, э, и это должно быть неотъемлемой частью ведения э, наших больных и микронутриенты, они действительно нужны. Они назначаются только при наличии показаний, если есть какой-то дефицит. Что же касается парафармацевтиков, а именно туда относятся БАДы, которые по своему свойству и действию близки к лекарственному препарату, многие парафармацевтики не сочетаются с препаратами для системного лечения злокачественного образования. То есть они могут ухудшить результаты лечения, не то что не улучшить. Особенно в процессе комбинированного лечения злокачественным образованием. Самый главный миф, что онкологическому пациенту реабилитация не нужна. Мы, реабилитологи в России, бьемся бесконечно с этим, что реабилитация, она показана весь период лечения, начиная с момента постановки диагноза. Реабилитация на сегодняшний день онкологического пациента должна начинаться с момента постановки диагноза продолжаться весь период лечения основного заболевания после его завершения. И если пациент по, той или виде, по тому или иному причине переводится на паллиативную помощь, все, отдельные технологии медицинской реабилитации всегда, в том числе антуративная поддержка, всегда сопровождает и паллиативных наших больных. На сегодняшний день с пациентом работает мультидисциплинарная команда, то есть с одним пациентом работает и психолог, и специалист физической реабилитации, врач физической реабилитационной медицины, логопед, социальный работник. То есть мы работаем в команде, мы формируем реабилитационный диагноз, определяем реабилитационный потенциал, формируем индивидуальный план медицинской реабилитации. Это столько народу работают с одним человеком. В чем большая заслуга? В том, что на сегодняшний день по проблемам реабилитации анклавиджских пациентов уделяется исключительно большое внимание мы действительно делаем очень большую работу для написания новых клинических рекомендаций по реабилитации именно онкологических пациентов в том числе в них мы четко прописываем показаниях назначения нутритивной поддержки потому что ее роль невозможно преуменьшить введение наших пациентов и безусловно нутритивная поддержка является основной технологией которая должна быть более распространена в нашей стране но мы к этому движемся
2: александра михайловна спасибо вам большое Ольга Аркадьевна, мой первый вопрос звучит так. Как раковое заболевание связано с питанием? Есть исследования, что рацион напрямую влияет на состав микробиома, и в конечном итоге эти изменения могут повлиять на риск развития онкозаболеваний и исхода болезни. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Достоверных данных, связывающих питание и развитие онкологических заболеваний, на сегодняшний день не существует. По большей степени данные недоказанные или не очень проверенные. Человек должен придерживаться здорового образа жизни, нормально питаться, не употреблять алкоголь, не курить. И вот эти факторы скорее влияют на развитие онкологического заболевания. А состав пищи, который употребляет человек, это уже вторичный момент.
2: Хочу отдельно поговорить с вами о роли белка для организма онкологического пациента. Почему это важно?
1: Белок – это основной строительный материал, из которого состоят мышцы, внутренние органы. Из белка состоят клетки иммунной системы. Поэтому количество белка в рационе должно быть достаточным, чтобы обеспечить процессы синтеза белка, собственного белка. Тот белок, который человек получает с пищи, он, прежде чем он будет использован, он проходит несколько стадий преформации. Он распадается на, на составляющие, и уже из этих составляющих строятся собственные белки человеческого организма. Поэтому содержание белка в диете очень важно для онкологического больного, да, для любого человека.
2: Для пациентов с разными диагнозами нужно разное питание и поддержка или есть какие-то общие рекомендации?
1: Безусловно, есть общие рекомендации. Они одобрены международными и российскими сообществами, в которые входят онкологи, диетологи, нутрициологи. И средние показания это от 1 до 1,5 грамм на килограмм массы тела, 1-1,5 грамма белка на килограмм массы тела. В 100 граммах творога содержится 18 грамм белка. Поэтому дальше уже нужно производить арифметические действия, чтобы посчитать, какое количество продуктов белково-содержащих должен получить пациент, чтобы обеспечить себя определенным количеством белка. С этой целью и рассматривается питательный рацион больного. Есть ситуации, когда количество белка должно быть увеличено. Это состояние после проведения оперативного вмешательства, состояние после проведения высокодозной химиотерапии или химиотерапии, которую человек перенес плохо. Ну и, соответственно, подготовка к большому оперативному гению высокодозной или тяжело переносимой химиотерапии тоже требует увеличения количества белка в рационе. Ольга Аркадьевна,
2: в силу того, что мы говорим сегодня о специализированном питании, правильно ли понимать, что у онкобольных и усвоение белка, из тех продуктов, которые вы перечисляли из рациона нашего стандартного и рутинного, происходит не так, как у здорового человека, и именно поэтому ему необходимо какое-то специализированное питание.
1: Вы знаете, тут не у всех все одинаково. Есть пациенты, которые хорошо очень переносят естественную диету. Но согласитесь, взвешивать каждый кусочек пищи, высчитывать, какое в нем количество белка, углеводов и жиров. Это очень мучительная тема, а мы должны точно знать, какое количество того или иного питательного продукта, нутриента получил наш больной. Поэтому дополнительное интеральное питание, о котором сегодня говорил Наил и мои коллеги, оно решает сразу несколько задач. Наш пациент получает и белки, и углеводы, и жиры, и витамины, и микроэлементы. И мы знаем, сколько он получил. И отталкиваясь от этого, мы можем уже планировать дальнейшие шаги по диетотерапии или по физической культуре, которая ему будет назначена. Спасибо большое, Ольга Аркадьевна, Наиль Мансурович. А мне хочется про вкус
2: вас спросить в первую очередь. Вот просто такой бытовой вопрос. Скажите, пожалуйста, на вкус это специализированное питание, оно, оно вкусное?
0: Могу сказать, что да, болея ковидом, мы все, наверное, стыкались, те, кто болел, когда Извращались вкусы, прободал вкус. Мы можем, наверное, себя сравнить с теми пациентами онкологическими, которые, наверное, имеют очень схожие ощущения. Палитра вкусов, она предполагает разнообразие. Это может быть и ваниль, это может быть и шоколад. То есть все, что э, необходимо для пациентов. Это первый момент. Второй момент – это касается, наверное, особенно пациентов э, с тяжелыми такими муказитами, воспалительными заболеваниями полости рта. Э, там, где вызывает болезнь ощущения вообще любое принятие пищи, в том числе и, в, и вода. Компания разработала специализированные продукты лечебного питания именно с охлаждающим вкусом. Когда эффект от мяты как раз помогает заглушить вот этот болевой синдром, пациент может восполнить необходимые потребности в питательных веществах с помощью как раз продукта специализированного питания. Некоторые пациенты испытывают озноб, да, у нас есть специализированная смесь, которая обладает таким согревающим эффектом. Есть пациенты, которые не хотят никаких отдушек, не хотят никаких вкусов, и здесь у нас есть вкусы или, скажем, продукты с нейтральным вкусом. Из палитра вот таких разнообразных вкусов позволяет пациентам как-то формировать свой диетический рацион. И что еще важно, мы не говорим о замене продукта специализированного питания на обычную диету пациента. Мы говорим о том, что это в помощь к стандартной диете пациента с онкологическим заболеванием когда пациент между приемами основной пищи может использовать данные продукты или, например, добавлять их в продукты, обычно домашнего рациона, тем самым э, восполнять ту потребность, которая у него есть.
2: Наиль Мансорович, скажите, пожалуйста, кто и как должен назначать нутритивную поддержку онкологическому пациенту? Кто это решает?
0: Конечно, это должен быть лечащий врач. Когда пациент приходит первый раз на прием к онкологу, и онколог уже может заподозрить и видит, что у пациента есть элементы нутритивной недостаточности, которые выражаются и в потере массы тела, в отсутствии аппетита, и в лабораторных показателях. Поэтому, конечно, онколог – это тот человек, который должен подумать и при необходимости назначить продукты специализированного питания. Очень важно, что было сегодня сказано о такой предоперационной... У пациентов с онкологическими заболеваниями именно врач должен оценивать нутритивный статус такого пациента. У него есть все необходимые инструменты, это и лабораторные показатели, это и оценка индекса массы тела, и все в комплексе позволяет как раз правильно и вовремя подобрать, вот такую а, терапию. В ведущих центрах такая активность со стороны врачей ведется, и это очень здорово, но мы прекрасно понимаем, что не все пациенты получают достаточно адекватную консультацию по нутритивной поддержке, что и как им нужно. Поэтому наша компания вместе с партнерами сделала сервис, называется он «Забота дома». Как раз для тех пациентов и их родственников сервис как раз и позволяет на уровне телемедицины или личной консультации как раз получить ту помощь квалифицированную, специалисты, которые занимаются расчетом питания, что нужно делать такому пациенту, какой продукт ему выбрать, с какой частотой, как долго он должен принимать. Поэтому вот этот сервис, конечно, действительно очень интересен. Мы будем его в дальнейшем развивать как раз в помощь тем врачам-онкологам, которые занимаются введением таких пациентов.
2: В каком виде нутритиную поддержку оптимально получают?
0: Мария, у нас в компании есть продукты специализированного питания в виде сипинга, да? то есть это такие бутылочки, маленькие бутылочки с необходимым количеством 125 мл смеси, которые пациент может получать в течение дня. Обычно пациенты получают где-то 2-3 бутылочки в день, в зависимости от его нутритивного статуса и о том, как назначил врач. В принципе, дальнейшее добавление таких вот бутылочек рацион, это уже требует необходимости такой оценки стороны стороны врача, сиппинговое питание может быть добавлено либо в интервалы между основными приемами пищи, либо могут быть добавлены в, в блюдо, которые пациент любит, тем самым восполняя те вещества, которые ему необходимы.
2: Я читала исследование недавно о том, что большинство россиян любят отличиться в интернете, против чего выступает все научное сообщество, потому что это чревато. А россияне, соответственно, не очень хорошо ориентируется, собственно, в покупке разного рода лекарств. Может ли, ну, то есть прийти человек в аптеку и приобрести специализированное питание, или это исключительно нужно делать через врача?
0: Нет, Мария, неуместно никакой самостоятельности, как вообще в лечении такого грозного заболевания, как онкологическое, требует все-таки консультации врача и подбора соответствующей терапии. Ведь ни пациент не будет сам себе назначать химио-лучевую терапию, да? Там не пойдет и не купит, не сделает. Конечно, он будет слушать врача. И тут без вариантов. Такие же принципы существуют и в назначении специализированного питания. Врач рассчитывает, Врач назначает, но с рекомендациями, конечно, пациент может пойти в аптеку, причем в аптеке рядом с домом, на Озоне, на Валберес эти все продукты доступны. Также у нас есть сайт компании медикал где можно также заказать продукты специализированного питания.
2: Спасибо большое, Найель Мансорович. Скажите мне, пожалуйста, вот главные принципы профилактики
4: онкологических заболеваний, о которых нужно знать каждому. На самом деле, как бы он не питался, как бы человек не питался, если он не ведет правильный образ жизни, отказ от алкоголя, отказ от табак курения, повышение уровня физической активности, то мы, конечно, не можем говорить ни о профилактике онкологических заболеваний, ни о... Вообще а не о здоровье в целом. Почему-то все очень боятся, боятся онкологии, смотрят на таких пациентов, наших пациентов с некой такой печалью, что это приговор, на самом деле это ничуть не, не, не это, конечно, страшное заболевание, но, например, онкологию боятся, ожирение не боятся. Да? Хотя ожирение является фактором риска 13 видов рака, ожирение является фактором риска ишемической болезни сердца, увеличивает риск сердечных сосудистов осложнений, даже смерти. Поэтому действительно необходимо много двигаться и здоровым людям, и пациентам с онкологическими заболеваниями. Необходимо рационально питаться. Необходимо то, что пациенты спрашивали, кроме питания физической активности, чрезвычайно важен и хороший правильный настрой. Поэтому не надо стесняться обращаться к психологам, который должен сопровождать наших пациентов весь период лечения.
1: Я не могу с этим не согласиться, и, наверное, меня поддержат все онкологи страны и вообще мира, что здоровый образ жизни и здоровое питание – это залог, залог здоровья. Поэтому профилактика рака, как и других заболеваний, как раз и сводится к тому, что должен быть здоровый образ жизни и отсутствие вредных воздействий – табака, алкоголя ну, и других вещей, например, загрязненного воздуха. Нет золотой таблетки – это наша жизнь, наша ежедневная жизнь. И, в общем-то, в наших руках сделать ее более долгой, счастливой и здоровой.
2: Спасибо. Какие обследования и кому, согласно полу и возрасту, нужно проходить, чтобы убедиться, что ты здоров?
3: Пару слов продолжение выступления моих коллег. Около 40% заболеваний онкологических развивается вследствие так называемых модифицирующих факторов риска. То есть это те факторы, на которые сами люди могли воздействовать, чтобы избежать этого заболевания. И если мы продолжаем тему ожирения, так, маленький нюанс, что бороться с ожирением надо уже начиная с детского возраста в наше население. Все это закладывается именно в детском и подростковом возрасте. Существуют определенные стандарты, сейчас в рамках программ ОМС хорошо в Москве, в частности, реализовываются. Это пристальное внимание контингенту старше 45-50 лет. Программы, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований у женщин, в частности, это выполнение маммографии. По достижению женщины 45 лет. Это выполнение дозной компьютерной томографии у курильщиков со стажем, старше 50 лет для выявления ранних форм рака легкого. Понимаете, сейчас опции большие предоставляются в плане профилактики и ранней диагностики злокачественного образования. Население действительно имеет какую-то онкофобию, можно так назвать, и не только боится лечиться от рака, но и боится идти в поликлинику, идти в медицинские центры для выполнения вот этих скрининговых или диагностических процедур с целью выявления ранних форм рака. Да, это надо делать обязательно. Это все, опять же, в рамках УМС предоставляется, то есть бесплатно, да, это не занимает много времени, но это кардинально важно, если мы говорим о раннем выявлении злокачественных новообразований. Спасибо вам. Какие практические советы можно дать
2: нашим зрителям?
1: Ведите здоровый образ жизни, не бойтесь врачей. Это не ваши враги, это ваши помощники. И вовремя обнаруженное заболевание это, ⁇ это очень много значит, потому что если болезнь обнаружена на первой стадии, то от нее можно излечиться и через несколько лет забыть об этом заболевании и жить дальше долго, счастливо, полной жизнью, практически не меняя свой образ жизни, не меняя свой социальный статус. Поэтому здоровый образ жизни, посещение врача – это, наверное, два больших залога успеха долгой и счастливой жизни. Важно верить в своего
4: врача, важно работать с ним в одной команде, четко выполнять рекомендации, потому что лечение такого серьезного заболевания это всегда командная работа. Если пациент доверяет врачу, если он выполняет четко все рекомендации, то победа будет именно за этой командой. В настоящее время доказано, что пациент должен быть информирован о своем заболевании, о возможностях лечения, о возможных осложнениях на фоне лечения. Но очень важно, чтобы он получал информацию из проверенных источников. Лечиться в интернете ⁇ это патологично. Каждое заболевание индивидуально. Если что-то подошло одному, это не значит, что это подойдет другому. Владимирским пациентам очень важно правильная рациональная питаться, очень важно вовремя начать нутритивную поддержку специализированными семейсиями. Больше двигаемся и правильно едим, и тогда победа будет за нами.
3: Я хочу призвать наших уважаемых э, граждан, пожалуйста, берегите себя, берегите свое тело, берегите свой организм, потому что, как мы всегда больным говорим, что дороже, чем вы, у самих себя никого у вас нет. И будьте здоровы. А,
2: скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания по использованию нутритивного питания?
0: Как любое лечение имеет показания и противопоказания, так и питание, безусловно, имеет свои противопоказания. Когда противопоказано специализирование, специализированное питание, когда я имею в виду вот сиппинговые да, смеси, которые пьют пациенты самостоятельно. Когда есть какие-то противопоказания каким-то компонентам, да, к продуктам специализированного питания, потому что там содержатся те или иные микроэлементы, и у пациентов могут быть определенные аллергии к этим веществам. Поэтому безусловно, очень важно проконсультироваться с врачом и рассказать ему о всех своих опасениях или о всех проблемах, которые связаны с пищевой непереносимостью тех или иных компонентов в целом основной принцип нутритивной поддержки для пациентов если организм может воспринимать пищу, то она должна быть начата как можно быстрее. И если пациент может пить и есть, то специализированное питание должно ровно быть назначено в тот же момент. И имеется в виду, когда есть в этом необходимость и потребность.
2: Я вот перехожу к вопросам от наших зрителей. Существует ли нутритивная недостаточность и каковы риски ее возникновения? А также кто определяет, есть ли она или нет?
3: Безусловно, онкологические больные – это группа риска по развитию белковой энергетической недостаточности, особенно если это заболевание верхних отделов желудочно-кишечного тракта, если это опухоли головой шеи, если это рак легкого, Это особо угрожаемая группа, такая зона риска, прям красная зона риска. Когда говорим, поднимаем эту тему нутритивной недостаточности, оценки нутритивного риска. Это задача оценка нутритивного риска, а задача первичного звена, то есть в идеале, этим должен заниматься врач-терапевт. Не повсеместно это реализуется, поэтому первый человек, как правило, который ставит перед собой такой вопрос, оценка нутритивного риска, выявления нутритивной недостаточности, это врач-онколог первичного звена. Не будет ничего плохого, и никто не будет за это ругать, если пациент проявит активность и сам попросит у врача-онколога рекомендации по нутритивной поддержке или спросит, нужна ли ему нутритивная поддержка. В
4: 2021 году ЭСМО – это крупнейшая организация, которая занимается ведением онкологических больных и их лечением, утвердила, что такое понятие, как нутритивная подготовка к лечению, то есть нутритивную поддержку и коррекцию диеты, если мы говорим про онкологического пациента, нужно начинать, если у пациента даже нет нутритивных, каких-то таких очень серьезных показаний, но планируется какое-то серьезное комбинированное лечение, которое потенциально может привести к нарушениям питания в дальнейшем. Я абсолютно согласна, что нужно да, пациентам проявлять активность, если возможно. Возможно, ваш врач не слишком обращает внимание на то, что вы похудели или потеряли мышечную массу. Надо сделать на это акцент, чтобы он или сам провел диагностику назначил терапию, или направил к реабилитологу, который это сделает, в том числе и вместо него, хотя это действительно должен делать онколог первичного звена. Это одно из первых, на что должен обращать внимание онколог, когда к ним приходит пациент впервые на прием. Именно мышечная масса обеспечивает выживаемость наших пациентов. И опять же, очень хочется сделать Акцент обратить внимание пациентов на то, что если у вас индекс массы тела большой, это совершенно не значит, что у вас нет а, нарушений питания, что у вас нет саркопении. А есть такое понятие, как саркопеническое ожирение. То есть это когда есть индивидуальная мышечной массы, но есть повышенный уровень жира, в том числе и висцерального. Если даже индекс массы тела большой, надо все равно задать своему врачу вопрос о том, как питаться, нужна ли, допустим, если не гиперкалорийная смесь, то и закалорийная смесь для большего поступления белка, белка извне.
2: Можно ли дополнительно пить витамины, если э, пьешь сиппинги, не навредит ли это или в этом нет надобности?
1: Здесь достаточно четкая позиция. Если у человека есть витаминная недостаточность, например, он определил концентрацию витамина D в сыворотке крови у себя и выяснил, что витамина D там мало, то тогда заместительная терапия полезна и необходима. Если же таких подтверждений нет, то потребление и витаминов, и микроэлементов должно быть обычным. И супердозы не имеют вообще никакого смысла. То же самое касается и других витаминов и микроэлементов. Их количество должно быть... Таким, каким нужно. Поэтому супердозы витаминов и микроэлементов бесполезны, а могут быть даже и вредны. А если речь идет о том, чтобы повысить дозировки каких-то витаминов и микроэлементов, то тогда нужно сдать анализ на концентрацию этих веществ. Если она будет понижена, то тогда милости просим, уже врач подберет дозировки, чтобы компенсировать этот дефицит благодарю вас от всей души уважаемые
2: зрите позвольте мне еще раз представить наших сегодняшних экспертов с благодарностью кандидат медицинских наук заведующий отделением медицинской реабилитации фгбу национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени блохина венрава российской федерации ольга аркадина обухова ольга аркадина всей души благодарим вас кандидат медицинских наук за отделением медицинской реабилитации московского научно-исследоваского онкологического института имени герцена александра михайловна степанова александр михайловна то вам тоже большое спасибо. Врач-онколог высшей категории, доцент кафедры онкологии и гематологии факультета непрерывного медицинского образования Российского университета дружбы народов, Марина Юрьевна Кукаш. Марина Юрьевна, спасибо огромное. И а, директор научно-медицинского отдела и вывода продуктов на рынок ООО «Нутриция» Наэль Мансурович Гафаров. Наэль Мансурович, спасибо вам тоже большое. Уважаемые Зрители, уважаемые наши слушатели. Еще раз по этой же ссылке останется запись сегодняшней онлайн-конференции. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше такое незримое, но активное участие. И, конечно же, всем здоровья. Благодарим вас и до
4: свидания. Не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
1: Здоровый разговор.